0: Pues arranquemos con una buena para este 2024. ¿Alguna vez jugó eh, Tetris? En mi caso, sí. Es un juego desafiante, entretenido, que había que ir eh, armando los bloques conforme caían, eh, eliminar los espacios para que fueran pues, eh, deshaciéndose estos bloques y permitieran avanzar más. Creíamos, creíamos que en 34 años de creación el nivel 29 era el máximo nivel y que hasta ahí se podía llegar. ¿Pero qué cree? Que no. 157 niveles fue los que logró avanzar en menos de una hora Willis Gibson que se hace llamar Blue Scooty en su canal de YouTube el día, el día de ayer venció a Tetrix, lo colapsó y con esto se convierte pues y trasciende en la historia del entretenimiento y de los juegos.
1: En un video viral, el mundo vio como Willis Gibson, un adolescente de 13 años, logró lo que muchos jugadores de videojuegos creían imposible, ser el primer humano conocido en vencer al Tetris. Ideado hace 34 años, por décadas se pensó que solo era posible llegar hasta el nivel 29 del juego, calificado como, imbatible. Pero Gibson, un residente de Oklahoma, alcanzó el nivel 157, lo que provocó que Tetris colapsara. El adolescente, que se hace llamar, Blue Scooty, en YouTube, ha jugado desde que tenía 11 años, y ha competido en varios torneos. Gibson compartió este martes a través de su canal de YouTube un video con su gesta, en la que invirtió unos 38 minutos.
0: Bueno, llegó a 157 niveles en tan solo 38 minutos. Yo le dije menos de la hora, pero en 38 minutos, Blue Scuti ha logrado vencer a Tetrix 34 años después de su creación. Es momento de presentarle el comentario editorial. Así es de que arrancamos esta mañana. El gobierno de México, que encabeza Andrés Manuel López Obrador, ha venido dando algunos golpes blandos a sectores estratégicos. Eh, en el caso de las comunicaciones, el ferrocarril hacia el sur fue uno de ellos a Ferrosur le hizo la ocupación de un tramo de la concesión que eh, tenía Ferrosur eh, en ese sentido. Ahora viene, eh, le tocó el turno a una empresa de hidrógeno ubicada en Tula, Hidalgo. Esta empresa eh, francesa ha sido ocupada. Les dicen ocupaciones temporales, para no llamarle expropiaciones Julio César González y las cámaras empresariales comienzan a manifestar su preocupación de reestatizar algunos sectores estratégicos para el gobierno de México y esto dice, pone en riesgo pues eh, con el boom del Nershoring que empresas sean pues, ahuyentadas para invertir en nuestra nación, ya que no existe pues la seguridad eh, jurídica de respetar las causaciones eh, que se entregan y el gobierno con estas ocupaciones temporales en cualquier momento puede hacerse de lo tuyo
2: Julio. Bueno Jesús hay que recordar que esta planta de hidrógeno pues este, empezó sus operaciones en 2017 y suministra de este eh, pues eh, materia prima eh, a, la, a lo que es la eh, a Pemex, esto es para la producción, sin sin embargo, pues fue el eh, 28 de diciembre cuando, eh, pues mientras que usted estaba organizando el que cenar para Año Nuevo y la convivencia familiar, bueno, pues el presidente sorprendió todo el país y a esta planta en particular con este decreto del 28 de diciembre en el que se, se, se eh, da esta ocupación de eh, Pemex, ahora esta planta se está siendo operada actualmente por Pemex Jesús, esto desde luego ha levantado las alarmas en el sector empresarial, particularmente la Copranex ya eh, pues emitió un pronunciamiento de la preocupación que esto significa y el mensaje que se pueda dar a las inversiones extranjeras, porque también se pone en, en incertidumbre el tema jurídico de las inversiones que pudieran hacer las, otras empresas y otras industrias en nuestro país, porque el día de mañana no tienen garantía y si bien al presidente de, de la República o al gobierno de México en general se le ocurre volver a realizar una ocupación de esta manera y esto le restaría también eh, Jesús de alguna manera certidumbre a las inversiones de acuerdo a lo que dice la Coparmex a nivel nacional.
0: Lo que está haciendo José Medina Mora es hacer el llamado al presidente de la República, le pide agotar con responsabilidad los mecanismos de diálogo y negociación con empresas proveedoras, permisionarias, concesionarias o licitantes con las que tenga eh, diferencias antes, antes dice de realizar de manera unilateral lateral la ocupación o la expropiación eh, de bienes. Le queda un año de gobierno al presidente Andrés Manuel eh, López Obrador. En menos pues, eh, de un año ha realizado ya la ocupación de una segunda empresa de un sector estratégico para el gobierno de México. Nos gustaría conocer eh, tu opinión. ¿Fue eh, un tramo de Ferrosur? que eh, le garantiza al presidente de la República este tema de la eh, conectividad eh, entre el Pacífico y el Golfo a través de este proyecto del Istmo de, eh, que generaría pues por la vía del ferrocarril el enlace. Y es por ello pues que él expropió a Ferrosur para garantizar y que no hubiera obstáculos eh, en el proyecto y que se desarrollara con facilidad. Ahora realiza, pues, esta eh, ocupación temporal de la planta de hidrógeno en Hidalgo que abastece pues, de este energético a la refinería. ¿Cuál es tu visión? ¿Qué opinas acerca pues de que se estatice sectores eh, estratégicos por parte del de Presidente de la República? Hasta ahora, honestamente, no ha habido una muestra de privatización en masa de los sectores como ha sucedido en la historia de nuestro país cuando se eh, privatizaron casi todos los sectores, Julio César González, entre ellos la banca, eh, por supuesto, los ferrocarriles, las comunicaciones y todo lo demás. Hasta Hoy solo ha sido movimientos eh, quirúrgicos que no han llamado expropiaciones, sino ocupaciones temporales.
2: Bueno, pues hay que saber, Jesús, lo que le gusta mucho al presidente de la República y a la cuadra Transformación es pues siempre renombrar las cosas, no quitarles el peso de lo que realmente en la práctica se está realizando y que han sido echados a un lado la administración de esta planta de hidrógeno y que ahora es Pemex quien está al mando temporalmente, si usted lo quiere ver así, temporalmente de esta empresa pues, eh, de origen francesa, bueno, pues, esos son, son hechos reales. A final de cuentas, Jesús, las alertas se están encendiendo en el sector empresarial porque hay que recordar que en este 2024, México, México es uno de los países eh, en que mayor atracción ha representado para el llamado Nershoring, donde muchas industrias de otros países como China, por ejemplo, están buscando venirse a instalar a nuestro país y es ahí donde la Coparmex en México, pues ha levantado y encendido las alarmas sobre el mensaje que se está mandando a las industrias para hacer sus inversiones seguras en nuestro país. Hay
0: que reconocer también, Julio César González, que en el mundo los gobiernos eh, alemanes, estadounidenses, eh, italianos y otros gobiernos hacen eh, movimientos similares cuando se trata de asegurar ciertos sectores que le permitan la viabilidad y la gobernabilidad, eh, asegurar la suficiencia energética, alimentaria, eh, de comunicaciones y demás. Lo que son llamados los sectores eh, estratégicos y de seguridad eh, nacional se da también, eh, se da la ocupación o la expropiación. En otras partes del mundo no es algo nuevo lo que está realizando Andrés Manuel López eh, Obrador, lo que había sucedido es Julio César González, honestamente, que teníamos décadas en el país que una vez que se entregaron eh, las concesiones no se había eh, tocado pues, eh, a los eh, concesionarios o permisionarios y no se había eh, ocupado temporalmente y mucho menos expropiado, solo para ponerlo en dimensión. Pues vamos a más noticias. Julio se ha dado ya a conocer en los diálogos por la transformación los datos duros acerca de cómo estuvo finalmente pues eh, la temporada invernal que hoy es el último fin de semana para que lo disfrute y el lunes estaremos todos de regreso con las actividades así es de que pues disfrute pero vayamos a los datos de lo que nos dice el subsecretario de turismo Jorge Padilla de cómo pues eh, terminaron esta eh, temporada invernal al menos pues el grueso de eh, la temporada que son los días eh, 25 y 31 de diciembre.
3: El evento generó una derrama económica estimada de 30 millones de pesos prácticamente, solamente en esa noche, solamente en Manzanillo. Al final del evento se realizó una macro jornada de limpieza en las playas manzanillenses. Volvimos a dejar como encontramos en términos de limpieza. Al día de ayer por la tarde terminamos de desmontar todo lo que tuvo que ver con el evento de vallas, lonas y todo lo que tenía que ver con el evento. Eh, al final de, la, de mi exposición vamos a pasar un breve video, creo que sí lo traemos, para creo que una imagen dice más que mil palabras, para que se, quienes no hayan tenido oportunidad de verlo lo puedan ver. Eh, les comparto los resultados estatales. En la siguiente lámina, por favor… Tuvimos una ocupación promedio en las 17 noches en todo el estado de Colima del 61 por ciento con una derrama económica de 417 millones de pesos. Nos visitaron poco más de 84 mil eh, personas al estado de Colima en todo el estado. La siguiente lámina, por favor. Con respecto al año anterior, este año generamos una derrama económica de 417 millones de pesos contra 405 del año pasado. La siguiente, por favor. Eh, el event, La temporada vacacional de invierno particularmente se concentra en las playas, eh, sobre todo en Manzanillo, que es donde está la mayor capacidad de cuartos hoteleros. Tuvimos eh, durante las 17 noches, una ocupación hotelera del 72%, con 370 millones de pesos de derrame económica y una visita de 63 mil personas al municipio de Manzanillo. Esto es lo que podemos reportar de acuerdo a lo que
0: presentan eh, los amigos y amigas del sector hotelero. Manzanillo, Manzanillo sigue siendo una vez más y será pues eh, la joya, el epicentro de la transformación del de Estado ya que es aquí donde se desarrolla la mayor actividad económica no solo, no solo en el liderazgo de la actividad de portuario de comercio exterior y logística sino también en turismo, estamos hablando de que el mayor número de visitantes que estuvieron en Colima fueron en el puerto de Manzanillo, más de 67 mil eh, visitantes lo que generó una derrama superior pues a los 371 millones de pesos y con ello pues Manzanillo se sigue consolidando como la entidad, como, discúlpeme, dentro de la entidad como el municipio más importante y seguramente Julio César González será también la joya de la corona en la elección por venir de eh, los municipios para este año que tenemos
2: eh, jornada electoral. ¿eh? No, no, no nada, nada. Vale, Puerto Manzanillo, El municipio es el que tiene pues un mayor presupuesto eh, Jesús, eh, por ejemplo, Pero tan solo en este año se va a ejercer más de mil, más de mil millones de pesos, por ejemplo. Entonces, es el municipio eh, que mayor recursos tiene para ejercer, mayor obra, mayor necesidades y mayor población, lo cual lo convierte pues, en un municipio políticamente atractivo.
0: Y es el de mayor convulsión política, precisamente por eso, porque, pues, ¿quién quiere dejar de administrar la riqueza, casi el resto de los municipios eh, tienen que administrar la eh, pobreza porque el presupuesto que tienen es ínfimo, ahora usted puede entender por qué quienes llegan al poder se quieren perpetuar, ya sea ellos mismos y cuando se termina el tiempo pues, eh, que corresponde por ley pues dejar a cargo pues formar un equipo y que ese equipo pudiera perpetuarse, de eso se trata al final del camino, el presupuesto millonario la importancia que tiene Manzanillo tenemos que ir a una pausa y en breve estamos con más información información esto es origen 360 la información desde todos los ángulos
3: grupo logístico de la cuenca del pacífico tiene más de 20 años agregando valor a tu logística con la suma de servicios integrados de transporte almacenaje y logística con ya logistics transportes manzanillo y alman porque el mundo no se detiene nosotros tampoco somos grupo logístico de la cuenca del pacífico
0: Hace 22 años, sentamos las bases de una de las empresas más importantes de la logística en México, CIMA Group, con presencia en los principales puertos del país, líderes en el manejo de vacíos, punto de inspección fuera del puerto, RFE, flete marítimo, transporte terrestre y más, CIMA Group, 22 años, simplificando el comercio mundial.
2: La gobernadora del estado Indira Vizcaíno, en el marco de los diálogos por la transformación, habló sobre este proceso que continúa en, transi tra en transición del sistema IMSS Bienestar en el estado de Colima, que decir que nuestra entidad fue de los primeros en eh, sumarse a este proyecto de salud federal, IMSS-Bienestar. Bueno, la gobernadora señaló que si bien se han tenido avances importantísimos en materia de abasto de medicamentos, atención médica, rehabilitación de centros hospitalarios, es un proceso que lleva tiempo y hay muchos temas que atender, por ejemplo, el tema laboral. Cuando inició esa transición, se dieron cuenta que había eh, sectores, por ejemplo, enfermeros y médicos que no contaban con una plaza y que tenían años esperando esta oportunidad. Bueno, a través de este sistema Ins bienestar se les empezó a dar justicia, a hacer justicia a los trabajadores, basificando a por lo menos... 800 de esos en una primera etapa y continúa todavía este proceso, por lo que la gobernadora refrendó el compromiso de que los trabajadores de este sistema de salud, los enfermeros y el sector eh, salud, pues estará respaldado y que ya iniciaron las recontrataciones en algunos centros hospitalarios.
5: Estamos en este proceso y todo mundo lo sabe y es del conocimiento popular en el que nos estamos incorporando un sistema federalizado de salud y este mismo proceso ha llevado etapas y por supuesto no podemos negar que también ha tenido algunas complicaciones y algunas de ellas más legales que en otro sentido recién acaba de salir el decreto bueno a mitad del año pasado más o menos por fin se creó el OPD de IMSS-Bienestar, que como tal no existía y que por lo tanto había cosas en las que tuvimos que frenar el proceso mismo hasta que existiera el OPD, IMSS-Bienestar y poderle dar ya las atribuciones específicas y continuar con este proceso de federalización. Recién acaba de salir otro decreto en el que ya IMSS-Bienestar está justamente haciendo todas estas contrataciones, solicitaciones de muchos de estos servicios que se requieren en la propia proveeduría de los diferentes hospitales. Y en ese sentido lo que yo diría es, por ejemplo esto que se estuvo manejando respecto a los estudios laboratoriales. No hubo ningún estudio laboratorial que fuera urgente, imprescindible, necesario para una atención médica adecuada que se dejara de hacer. Todo eso se estuvo haciendo con los laboratorios del de sector salud del estado de Colima. Se postergaron tres, cuatro días algunos que son estudios de rutina que no eran urgentes, pero ya hoy mismo también se anunció que ya está este proceso y que ya se restablecen los servicios.
0: A ver, Julio César González, sí, o
5: sea,
0: nos tiene que decir todo eso. ¿Quién es la manzana envenenada que reventó esta coalición para que el PRD no se sumara.
2: Bueno, Jesús, es que fíjate que el día de ayer en conferencia de prensa, el, el presidente del Comité Directivo Estatal del Revolucionario Institucional, Arnoldo Ochoa González, se le preguntó sobre el proceso interno. Ya escuchamos a Dulce Huerta cómo se están organizando en lo, en lo local para la designación de los diferentes cargos a elección popular. Lo fue la misma pregunta obligada Arnoldo Ochoa sobre este tema. Digo que ya esta semana se están sentando a platicar. Será más tardar la próxima semana, pero será dentro de este mes de enero cuando se eh, estén reuniendo ya los partidos, porque ahorita algunos senadores del PAN están en la Ciudad de México, hay que esperar a que se reintegren para en la mesa política ponerse de acuerdo. Esto fue lo que dijo Arnoldo Ochoa Ahora, González.
0: Voy a preguntarle algo antes de ir al, al video. Margarita Moreno, ¿qué papel ha jugado? Es que
2: ahorita vamos para allá. Vamos Margarita, primero al video. Vamos a ver a ver cómo, cómo Ponga el bar, señor
0: este productor.
6: Nosotros ya hemos estado trabajando en lo que respecta a nuestro partido revolucionario institucional y en lo que respecta a la coalición. Eh, que tenemos junto con el Partido Acción Nacional. Estamos trabajando desde el mes de diciembre, después del 15 de registrar la coalición, 15 de diciembre nos reunimos tanto aquí en el Estado de Colima, como también a nivel nacional.
2: Hay una mesa
6: política donde estamos viendo los asuntos que tenemos que ver porque tienen una conducción, una conexión directa con los temas de carácter federal, es decir, con el Senado, con las diputaciones federales y se ligan a temas también de carácter estatal. Esto es importante decirlo porque... En este momento se van a iniciar las pláticas de la Mesa Política aquí en el Estado de Colima y luego tendremos las reuniones en la Mesa Política a nivel
0: nacional donde
6: veremos los temas relacionados con nuestro Estado.
0: Así. Ha venido insistiendo desde Marco Cortés, eh, que, no, hombre, que no pasaba nada, que si en lo local no iban eh, unidos el PRD, eh, PRI y PAN, que no pasaba nada, que al final del camino todo sumaba votos para Sochi y Galvez. Arnold Ochoa tiene otra visión, tiene otros datos. Él dice, por supuesto que importa y por supuesto que afecta. Dentro del
6: Partido de la Revolución Democrática hay personas a las que yo estimo y respeto. No estoy de acuerdo en que ellos hubieran forzado y llevado la situación de el no participar en la coalición. ...que tenemos con el Partido de Acción Nacional... ...pero así quedaron las cosas... ...al final de cuentas... Eh, ...siento yo... ...que todas las fuerzas políticas... ...cuentan... Eh, ...y más... ...cuando ya hemos participado de manera... ...conjunta en elecciones... ...que fue la elección pasada... ...la coalición va por... Colima, ...cuando veamos, este ...precisamente la coalición va por México siempre se afecta, sin embargo habrá que decirlo que el ánimo del PRI y del PAN están muy por arriba de esta circunstancia y estamos viendo adecuadamente el panorama para nuestra coalición y habrá que decirlo, no perdemos este de vista que podemos tener acuerdos también de carácter político.
0: Sí, don Julio César eh, González, hablábamos pues de la situación eh, de Colima Capital, que gobierna el Partido Revolucionario Institucional, que llegaron en una coalición con el Partido Acción eh, Nacional y que Margarita Moreno hoy tiene la batuta. Y le decíamos como el caso de Manzanillo, cuando prueban las mieles del poder, cuando prueban el presupuesto, ya no se quieren ir. ¿eh? Eh, Margarita Moreno es un factor hoy mismo para que esta coalición se haya entorpecido y que no se lleve a cabo Julio.
2: Fíjate, Jesús, que eh, pues ahí dice Arnoldo Ochoa que lamenta el que no se hayan podido lograr a consensos para haberse logrado la coalición en lo local. Cuando es una, una coalición, es una coalición PRIPAM prd que en el pasado ya demostraron que sí pueden ir unidos, que se pueden poner de acuerdo y que pueden seguir logrando, recuperando algunos espacios eh, de elección popular. Por ello se lamentaba Arnoldo Ochoa González. Y dijo, claro que sí hay un impacto el que no vayamos en coalición. Pero ¿sabe quién? ¿Sabe quién se encargó de romper esa coalición desde lo interior? El enemigo lo tienen en casa, el Partido Revolucionario Institucional, y ni siquiera la coalición. Y la manzana envenenada es Margarita, Margarita Moreno, alcaldesa de Colima. Usted recuerda que Margarita Moreno está enberrinchada, está empecinada en querer reelegirse en la alcaldía de Colima. Sin embargo, de acuerdo a la distribución de posiciones por partido de la coalición, le tocaría a Hombre y le tocaría al Partido Acción Nacional. Así está estipulado en las mesas de diálogo, en las mesas de negociación, pues el Partido Acción Nacional y Riul Rivera defendieron su posición natural. No se dieron a los caprichos de Margarita Morena, y esto de Margarita Moreno, y en ese sentido, Jesús, hay que decirlo, Margarita Moreno ha estado coqueteando con Movimiento Ciudadano, lo ha hecho abiertamente, ha coqueteado con el partido de, de, de la Revolución Democrática, tú recordarás aquella asamblea que intentaron no solamente reventar, sino intentaron copar al partido de la Revolución Democrática y metiendo a gente de Margarita Moreno a ese partido político y que fueron los mismos consejeros quienes advirtieron de esta intromisión que estaba logrando Margarita Moreno a través de la gente cercana a ella y gente funcionaria del Ayuntamiento de, Manzana de, de Colima. Ahora bien, ¿por qué tronó la, la coalición? Pues porque Margarita Moreno fue y le vendió las mieles al Partido del Sol Azteca para ofrecerle posiciones al interior de su administración en caso de ganar la reelección y en este sentido pues el PRD logró afianzarse a Margarita Moreno bueno, pues para hacer presión y lograr la candidatura, lo cual ya es evidente que no se logró Jesús. Es
0: increíble, pero se da en todas las familias y en todos los partidos. Es el mismo caso del puerto de Manzanillo. Se obsesionan con permanecer en el poder. Gisela Martínez tiene dos periodos que no le han sido eh, suficientes. Quiere perpetuarse a través de su círculo rojo, que es el caso de Marta eh, Cepeda o del tesorero Lalo eh, Camarena. Y lo harán si no es por el movimiento Regeneración Nacional eh, por cierto, si no es por Movimiento de Regeneración Nacional, Marta Cepeda, yo no entiendo que anda haciendo huelga de hambre y peleando con Morena si ayer el Instituto Electoral del Estado le acaba de aprobar su candidatura independiente, Julio César González ¿no te parece una doble cara y una hipocresía andarla haciendo de jamón peleándole al partido cuando ya aseguraste que quieres ser candidato independiente y el propio Instituto Electoral te lo acaba de aprobar Julio?
2: Pues me parece Jesús que es como quien dice, el seguro que trata de buscar Marta Cepeda, de que si el Movimiento de, regener que el movimiento de Regeneración Nacional no le aprueban su candidatura eh, para la alcaldía, bueno, pues tiene su plan B, es decir, para eh, por la vía independiente. Y me llama la atención, Jesús, eh, la doble moral y la manera en que se está conduciendo Marta Cepeda para ser eh, pues, abogada, para ser licenciada en Derecho. Híjole, la verdad es que pues, me, me causa mucha extrañeza, Jesús, porque en lugar de estarse manifestando en las oficinas nacionales de Morena y en Palacio Nacional... Ella a veces no directamente porque tiene gente, ahí le está auspiciando a gente que le haga su chamba, ¿no? Que vaya y se martirice por ella. Pero lo que me llama la atención es, en lugar de perder este tiempo valioso, Marta Cepeda, al tratar de atacar un tema de manera mediática... Pues que lo haga ante la justicia, Jesús. Es abogada, ella es una persona de leyes. ¿Por qué no va? Y esos esfuerzos los enfoca a tratar de defender su inocencia ante los tribunales en lugar de hacerlo mediático. Le creo que la respuesta es bastante obvia.
0: Bueno, pues eh, por eso le decían, ¿qué se parece Colima Capital al puerto de Manzanillo? En qué ambas quieren perpetuarse. Margarita quiere la reelección, Griselda Martínez quiere que su círculo rojo quede a cargo. ¿Y saben qué? Son kamikazes. Dicen, si no es para nosotros... No va, a ser, no va a ser para nadie. Y a Morena dice, si no lo puedo hacer ganar, probablemente le haga un agujero en, eh, en la barca y que le haga agua. Si no la logro hundir, al menos, al menos los pongo en una situación incómoda. Esa es la estrategia al final del camino de Griselda Martínez Julio César tan González. ¿Qué
2: soberbio es el asunto, Jesús? Tan soberbia, Marta Cepeda, de creerse tan importante como creyendo... Que si va por la vía independiente, no va respaldada por el Movimiento de Regeneración Nacional, ¿realmente le va a hacer mella a la oposición en el puerto de Manzanillo? ¿Realmente ese es el nivel de soberbia política?
0: Yo no entiendo de qué otra manera o con qué otro propósito te registras de candidato independiente, ¿no? Hay 1.500 millones de presupuesto, Julio César González. Bien, vale la pena intentarlo, ¿no? Son 1.500 millones de presupuesto que le permiten a eh, Griselda Martínez jugar eh, a presionar... Y si no presiono, si no gano, si no somos eh, el equipo, si no es Lalo Camarena, si no es Marta Cepeda, al menos les dejo pues una elección que se complique, ¿no? Pues, ese, es tamaño, eh? ese es el tamaño es el Bueno, de pues, en su imaginario
2: se las va a complicar por la vida independiente en su imaginario, pero bueno. Vamos a ver,
0: vamos a ver, pero ese es el intento, al menos, digo, no se entiende de otra forma por qué Marta Cepeda ha sido aprobada como candidata independiente por el Instituto Electoral del Estado. Cosa que ella solicitó, ¿eh? O sea, el Instituto no lo aprobó por gusto. Marta fue y pidió ser candidata independiente. Vamos a pausa y estamos de regreso con más información. Esto es Origen 360.
3: Grupo Logístico de la Cuenca del Pacífico tiene más de 20 años agregando valor a tu logística. Con la suma de servicios integrados de transporte, almacenaje y logística. Con ya Logistics, Transportes Manzanillo y Alman. Porque el mundo no se detiene, nosotros tampoco. Somos Grupo Logístico de la Cuenca del Pacífico.
0: Hace 22 años, sentamos las bases de una de las empresas más importantes de la logística en México. CIMA Group. Con presencia en los principales puertos del país... Líderes en el manejo de vacíos, punto de inspección fuera del puerto, RFE, flete marítimo, transporte terrestre y más. CIMA Group, 22 años, simplificando el comercio mundial.
4: Grupo Jacesa. más de 30 años en Manzanillo. Cuenta con la mejor terminal de carga general de los puertos de México. Terminal de Servicios, Transporte y Servicios Aduanales. Si desees importar o exportar desde Manzanillo, Grupo Jacesa es tu aliado confiable.
0: Bueno, hablando de temas eh, de ejercicio del presupuesto, Manzanillo tendrá un presupuesto, dije hace rato, 1.500 millones, no, son 1.600 millones de presupuesto, de acuerdo a lo que Sara Valdovinos, regidora del Partido Revolucionario Institucional, eh, da a conocer, al menos 300 millones de pesos por parte del Cabildo han sido aprobados para enfocarlo en obra pública.
4: 1.600 millones de pesos, perdón, y son cerca de 130, 140 millones en obra y aunado a eso se viene eh, 160, cerca de 160 millones que no se pudieron ejercer en este año en obra, entonces esperemos que, que este año sean cerca de 300 millones antes de que salgamos el, el trienio. Empezaron a ejercer, los, de alguna manera yo creo que las, los constructores que que se contrataron en su momento no alcanzaron a, a construir o no alcanzar sus no se organizaron de la manera correcta y bueno, ese dinero se se trae para el 2024 y lograremos que sean cerca de 300 millones, perdón la la, la cantidad porque se abrieron varias obras al mismo tiempo por la cercanía de fin de año, esperemos que en un mes, mes y medio estas obras ya estén concluidas.
0: Qué dato interesante da Sara Baldovinos, de estos 300 millones de pesos para obra, son solo 160 millones de este año que se van a ejercer de la recaudación que se consiga. Otros 140 millones son de el presupuesto del 2023 que no se pudo gastar, es decir, es subejercicio, no tuvieron la capacidad de llevar a cabo la realización de obra y por ende gastarse el dinero que estaba eh, presupuestado. Eso no es ahorro, ¿eh? Cuando un gobierno o una entidad de gobierno tiene su ejercicio, es ineficiencia, Julio César González, para como me la pongas. Si yo te doy un presupuesto y tú no eres capaz de realizar la obra en el tiempo determinado para gastarte esa lana, entonces es ineficiente. Es ineficiente el cabildo, es ineficiente el gobierno municipal que encabeza Griselda Martínez porque se pudieron haber derramado 160 millones de pesos. En el 2023 no sucedió y ahora lo van a trasladar para el año 2024. La pregunta es ¿realmente fue ineficiencia o fue un juego perverso de decir en el año electoral hacemos parecer pues una gran eh, bolsa y nos aguantamos para echar toda la carne al asador? para apoyar a nuestros candidatos. Bueno,
2: pues dicen dicen en política hablando Jesús dicen que la forma se vuelve fondo, entonces yo también comparto esta esta eh, teoría que tienes hipótesis de que lo hicieron con toda la intención de que en este 2024, en año electoral pues no es lo mismo anunciar una obra o inversiones por 160 millones que por 300 millones. Entonces, pues ahí, ahí está el dato. Además, también me llama la atención, Jesús, eh, de que digan los regidores y que digan, bueno, es que no se ejerció en 2023, se rescato se reprograma para este 2024. Y yo digo, ¿dónde estuvieron los señalamientos en su momento para hacer el señalamiento y llamar a cuentas, a obras públicas, a la alcaldesa, sobre la dilación en las obras que se están realizando en el puerto de Manzanillo? Me parece que también están dejando mucho que desear los Representantes en el Cabildo de Manzanillo. ¿eh?
0: Pues vamos a más noticias, vamos a más información, Julio.
2: Brenda Gutiérrez Vega, quien es la directora del Registro Civil del Estado de Colima, anunció que para este 2024 seguirán, seguirán implementando este programa de eh, registro eh, de manera inmediata en tiempo récord. Normalmente cuando una persona. Eh, tiene un bebé en algún centro hospitalario, pues tiene, eh, a veces pasan hasta cuatro o cinco días y hacen el registro en, ante las autoridades. Ahora lo que se busca es acercar esos servicios a todos los centros hospitalarios para que cuando se dé de alta la madre, pues ya vaya con el registro debidamente de su pequeño y que no vaya convaleciente al registro civil a los pocos días a hacer el registro del chamaco. Entonces, pues dice Brenda Gutiérrez que lo que se busca es precisamente eso, acercar y eficientar los servicios a la población. Y es que lo que representa, lo que representa el que los niños sean registrados en tiempo y forma, la verdad es que se evitan muchos problemas legales. Por ejemplo, decía Brenda Gutiérrez que cuando van a las comunidades rurales en, en el estado de Colima, se encuentran con familias que vienen procedentes de otras entidades, de otros estados en busca de trabajo, particularmente en labores del campo. Ahí se encuentran, por ejemplo, que la señora, que el papá, incluso los niños no tienen un acta de nacimiento y eso les impide, les impide poder tener acceso a los diversos programas sociales y de asistencia. Por ello dijo, es importante garantizarles este derecho. En el caso de
1: nosotros para este año también tenemos proyectado bajar nuevamente recursos por parte de RENAPO para seguir con las campañas de registro de nacimiento oportuno. Es decir, Colima se encuentra dentro de los estados que el, el nacimiento por abajo de la media nacional se tiene que aproximadamente un registro de nacimiento es de cinco días. En el caso de Colima lo hacemos aproximadamente en un término, en un lapso de tres días. Desde el momento en que nace un bebé, y bueno, en este caso, eh, en Colima, tenemos eh, registros en los hospitales materno-infantil en el hospital de Tecomán en general en el hospital también de Manzanillo y entonces bueno pues queremos ampliar este año la cobertura para que en más hospitales pueda existir este registro oportuno de nacimiento y logremos eh, disminuir el número de rezago que puede existir o de inexistencia de registro de los menores de edad. Entonces vamos a trabajar para lograr que ningún niño, ninguna niña en nuestro estado de Colima se quede sin su acta de nacimiento. Esto es
0: Manzanillo, es la sede de las empresas que generan el desarrollo portuario. Aquí se generan las ideas y se trabaja en el comercio exterior, la logística y los negocios. Torrepuerto Manzanillo, el espacio ideal para líderes y emprendedores. Torre Puerto Manzanillo, hacemos negocios. El icono de la cocina española en Manzanillo. Restaurante El Marinero del Hotel Marbella. Ven a disfrutar los mejores platillos con los sabores auténticos de España. Restaurante El Marinero del Hotel Marbella, el ícono de la cocina española.
1: Desde hace más de tres décadas, Acapulco Chipping ha sido líder como agente consignatario de buque, brindando soluciones en logística marítima y terrestre, con 35 años de experiencia nuestra dedicación y compromiso son inquebrantables. Sabemos lo importante que es tu carga y lo tratamos como
0: propio Acapulco Chipping. Tu confianza en nuestros servicios es nuestra fortaleza. La ah, vacación de invierno, estamos listos para el regreso a clase en el estado de Colima para 35 mil alumnos de nivel eh, básico que estarán de vuelta en las aulas. El secretario de Educación del gobierno de Colima, Adolfo Núñez, dice que está todo listo para darle la bienvenida a este ciclo que inicia en el 2024.
7: Eh, en el ánimo de, en este caso, en el marco del de, de Consejo Técnico Escolar, Hacen un análisis de los resultados de su examen diagnóstico que aplicaron en la última semana de agosto, la primera de septiembre. Hacen un comparativo con el resultado del primer trimestre. Recordemos que en el mes de noviembre eh, se ingresó a la plataforma ya las calificaciones de las alumnas y los alumnos de nivel básico eh, que tienen que ver con lo que se evaluó en el primer trimestre. En este momento está corriendo el segundo trimestre. En el mes de marzo viene la siguiente evaluación. Entonces, tienen ellos la posibilidad de hacer un análisis dentro de lo que sucede en su centro de trabajo. Regresan a clases los alumnos hasta el día lunes 8. Ahorita están en casa todavía. El profe, su, su maestro, su maestra, su director ya está en, en, en el aula de la escuela eh, preparando lo que, lo que viene para los alumnos a partir del día 8. El día 8 tenemos ya entonces el lunes ya la escuela colorida, llena de, de alumnas y de alumnos. Se acaba el silencio de las aulas y de las, de las escuelas. Llega la alegría.
2: La fortaleza del puerto de Manzanillo radica en sus trabajadores, en los estibadores que se han vuelto parte importante en el desarrollo económico en la entidad. Así lo manifestó Gustavo Larios, quien es el dirigente de la CROM en el puerto de Manzanillo. Señaló que esto le ha valido que muchas empresas, incluso empresas que van llegando al puerto, busquen acercarse a la CROM para contar con mano de obra calificada.
7: Eh, ha incrementado el, el, el trabajo eh, sabemos que el trabajo del, del puerto es
0: es este eh, se puede decir que en un momento hasta eventual de que sube y baja entonces tratamos de que las empresas en base al requerimiento
7: que nos solicitan pues les proporcionemos, proporcionemos todo el personal ¿no? y que todas las maniobras sean este, se lleven a cabo no eh, como digo ahorita
0: a, de hecho, ahorita puedo decirlo que tenemos ahorita otro nuevo contrato, que es CEMET, que ya ahorita este, ha empezado con sus, estas maniobras. Entonces, este, el, la confianza que nos tienen a nosotros, a la Unión de Estibadores, es, 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 es muy buena. Y por eso es que este, recurren pues, a, a, a nosotros por la experiencia que se tienen. Y Gustavo tiene razón, ¿no? Eh, son eh, la fuerza... El motor que mueve al puerto los estibadores y hay una cantidad, miles de personas que de manera eh, directa mueven este puerto que nos da tanto orgullo no eh, hablar de que somos el puerto líder y tienen razón. El puerto número uno de carga contenerizada en el país, la aduana marítima más importante, la cantidad de miles de millones que se inyectan por la captación de impuestos desde Manzanillo para la Nación es importantísimo y esto no se conseguiría sin toda la cadena logística dentro de ellos, el esfuerzo de los trabajadores de la CROM. Gracias, por supuesto, a toda la cadena eh, logística que hace posible esto, Julio César González. Son miles de trabajadores cada día, desde tramitadores eh, que están ahí, la gente que trabaja en las agencias aduanales, en los patios eh, de maniobras, en las terminales eh, marítimas, los transportistas. Y si se me olvida alguno, porque son tantos los que intervienen en ello, gracias por hacer del puerto de Manzanillo, el puerto de referencia de México y de América Latina. Uy, y qué
2: mejor reconocimiento que cuando lleguen empresas, como lo dijo esta cementera al puerto de Manzanillo, decida luego, luego ir a la croma decir, oye, tengo esas operaciones, necesito gente capacitada, pero sobre todo gente confiable también eh, que ha sacado siempre al puerto al puerto de Manzanillo adelante.
0: Con esto despedimos el informativo de esta mañana y le deseamos que disfrute, disfrute en serio lo que resta a los que están de vacaciones de la temporada invernal porque el lunes estamos de regreso a la realidad, a lo cotidiano y a reintegrarnos a la actividad eh cotidiana. Así es de que nos vemos lunes a las 9 de la mañana a través de todas las plataformas de origen informativo. Le agradezco a Hugo Nando al frente de los controles, a Pedro Ramírez en la producción adjunta y los controles, a Alejandro González Pulga gracias, Ulises Quiñones productor general y a mi compañero de conducción Julio César González. Nos vamos Julio.
2: Gracias, gracias Jesús. Gracias a ustedes por acompañarnos. Nos escuchamos y nos vemos el próximo lunes 9 de la mañana.
0: Soy Jesús Llanos, extraordinario fin de semana. Disfrútenlo.